0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Marty， 欢迎回到私房调酒研究室。这一集呢，想要跟大家聊一下不太一样的话题。在2020年，全球的疫情改变了餐饮业的游戏。那下一个趋势对餐饮人来说，会是什么样的商机？呢？我是 m a r t y 如果你还没有听过我的频道，这个频道是专门分享餐饮业的文化、餐饮业的系统、调酒的技术以及调酒的技巧。将来会采访调酒师、餐饮业的老板，或者是酒类的媒体或者是自媒体。那今天呢，想要跟大家来聊聊一个不太一样的话题。这内容可能会稍微比较干一点，可能会稍微比较呃，会比较硬一点，一些比较。硬的理论，其实我早就想要录制这样的一个内容，就是想要讲一些酒类的行业，然后会想要讲一些有关于餐饮业的一些文化。那为什么会想要这样的一个？为什么想到一个这样的主题？我八月份的时候有看到一个最近很夯的一个视频，因为我不太确定大家有没有在看老高啊。<笑>然后他就讲一些神学啊，一些玄秘，基本上是排名很前几名的 YouTuber。那他有一集，他讲到一个 KFK 呢，一个未来人。大家如果自己有兴趣，可以自己上网搜寻一下 KFK 未来人。他在这里面有提到了一些关于未来的一些趋势，但是他没有讲调酒跟餐饮，只是说，因为我对这样可能比较，比较说一些比较神秘的东西，我是。我个人是比较好奇，因为自己本身很好奇的关系嘛，所以我就去 g 了一些资讯。但他在这里面讲了一些很多是一些比较心理学的一些，应该讲心灵学吧。他在里面有提到说， 2 0 4二零四零年，他俗称的这个40年代之后的消呃的大部分的人民会比较趋向于走向内心世界，就是说外在的一些物质。外在的一些，比如说一些房子啦，或者是钱币啦、金钱，已经不是人类在追求的。因为在二零四零年会发生一件大事。那当然，这个频道是讲一些<笑>餐饮跟调酒，但是我想说用这个来当成一个起头，因为我对这种玄学的东西一直都很好奇嘛。那只是说他这里面提到的是未来人啊，这个未来人他有提到对于未来的工作，然后位于就是我们大家可以可以想象说，我们现在工作是为了什么？就我在前几集有提到嘛，呃，可能你工作是为了一个兴趣，为了一个梦想，但是事实上，现在其实很少人，呃，就我看到的，会比较少人，他对于未来的你的工作的期许，你可能不是这么的确定，就会觉得说，反正我在学校学的，也不一定是学以致用，所以我就觉得我是很幸运的一群人，就以我自己工作，就是我可以学以致用嘛，我把兴趣当饭吃嘛。但是在2020年发生了，在全球来讲发生了很，你说好像这个疫情它影响到整个业界的脉络，或者是未来的趋势也好，所以其实我有写了一篇文章，这个文章里面有写到说，呃，将来的消费者的取向，它会变向什么样的一个趋势？其实，在以台湾来说， 2 0 2 0年其实是很不平静。因为你各行各业它很冲，相当大的冲击。就我们看到这些，呃，这些报章杂志，其实最主要的族群就是航空业，然后娱乐性的消费、住宿、旅游业，其实是还有餐饮业嘛，是最大的冲击。其实在这过程当中，我有很多的同行，他们都失去了工作，但是他他不会让你知道。就我自己在电视。上看到很多的老牌的餐饮业，或是老牌的旅馆，甚至是很有名的饭店，都陆陆续续裁员。但是，其实我在这里面，我就观察到一个一一件事情，就是说，这个疫情它让很多的产业有不一样的变动。那我想，可能我把它称为趋势。趋势就是说，你。无论你喜不喜欢或者认不认同，它一定会来临嘛？你现在不可能说你拿着黑金刚，或者是拿着小海豚，或者是 Nokia、ok、的贪食蛇。可能可能有一些长辈他们不太需要这么就是这么功能那么强大的智慧型手机，可能对我来说是一个方便。有时候找老人家嘛，找长辈，他不需要这么强大的智慧型手机。但是你想，手机这一件事情是才十年哦、喔，就是在这十年间，它的变化性就这么大。十年前、十二年前，大概可能你拿的还是啊、呃，算是半半自上型手机，可能还可以。可是现在你，你你在这整个社会上生存，尤其是你业务性质的，基本上不太可能。那现在网络上就因为疫情，因为很多东西我们可以选择，它可能会有一些经济，可能会有一些社会版面。每天有太多的这些资讯会干扰到我们脑脑脑袋。但我这边因为这是一个热色嘛，这个热色。经过我们的我们脑部的吸收，可能会需要过滤掉这些资讯。所以，你我建议你可以选择多巴胺断食。你可以上网找一下多巴胺断食，它是一个很很不一样的一个思维。这个思维它在就在讲说，我们透过手机媒体或者是电视、报章、杂志，可能有一些资讯是它不是这么的让让你感觉到好受，所以你可能会需要把它戒断掉。好，只是大家可以去看一下。可以去上网搜寻一下多班短时，所以我写的这篇文章里面呢，我有抓到一份资料。这份资料是在一零九年四月，我把餐饮业的这个年营业抓出来，它是近大概十到二十年左右，就是衰退率最高的。以餐饮业来说的话，它降了两成，就是整体来说，台湾整体来说，它的整个营业降了两成就20 ，就二十八嘛。其实二二十八算很多，你可能听起来觉得没什么感觉，那。不过回到现实层面，我就观察到说，诶、欸，我身边的朋友，现今的社会压力很重，然后这些景气的萧条，双重压力。那好不容易台湾的疫情前阵子稍微感觉算控制的还不错，然后难难得有连续的假期嘛，可能大家可以去放松旅游。可是你会发现说，出去感觉这一群人他的消费力又不一定的很高，假日出去或者是去百货公司，有时候只是进进去吹吹冷气。吃喝玩乐啊，或是到这些旅游景点，那个也不吃，这个也舍不得买。那有时候到了一些比较高档的餐厅，你会选择性的去点你的 menu， 就是你在 menu 的时候，你在看 menu 的时候会，会你你你会有，可能过去也有啦，就是你会有一些想要点，但是你后来又打消念头。尤其在2020年这一段疫情的期间，当然振兴券它是一回事，所以我刚刚前面有提到说，我提到这个啊、呃、KFK 的这个未来人。maybe 这个只是一个骗局，或者是在网络上有人在那边啊、呃，就是在那边打闹，或者是恶作剧。无论如何，我认为说这一次的疫情，它把很多的产业，就是这件事情，它应该本来在在线上的事情，它本来就应该要发生，只是说你非得要网络上在线上的框架把你框住了，你才想说哦，对我的企业或者是我的体系应该要做这样的事情。那第二个我就有提到说。失业率的问题，我把这个呃，当时是一个参考的资料。我把中华民国的这个经济部他们的统计，我自己做了一张报表。这张报表呢，从去年的六月，因为我因为我写这份文章的时候啊、呃，就是政府它的资料只有到今年的六月，所以我从去年的六月到今年的六月，我做一个很简单的一个图，一个一个比较图。我大概看了一下，就是平均每一年的失业率大概在四十万左右。但是，就今年的六月来到最高，接近快五十万。其实中间大概加加减减，大概多了差不多五万到六万的人左右。那台湾其实大概有两千三百万人口嘛，其实它是不多。但是以趴数来看的话，大概是四点五来到了五趴，大概多了零点五趴。好，那今年其实这个疫情，我在今年二零二零年的一月的时候，大概那时候就开始有新闻，我就一直开始在关注这一波的疫情。尤其是三月开始的时候，四月率就飙升嘛，旅游业啊，然后旅旅馆的、啊、航空、餐饮业其实是是,是最最惨的，因为这是最前线的嘛。我看到了五星级饭店，哦，两百元的民工就无预无无预警的裁员，老字号的餐馆也是结束营业，然后还有一些呃，还有很知名的水产的公司也是嘛。就这个行业来说，虽然说在这个过程当中。还是有酒吧一间一间开，但是我觉得那有时候是计划永远赶不上变化，因为有些酒吧它可能租金，它它如果你不开业，你不营业，我就看他很有一些同行他还是生意很好啊，他还是继续营业啊，但是你没有创业过，你不太了解说，他今天店租开了之后，店租就就是他只要店开了之后，店租就是每天就是一直出去嘛，这是有这个是他不会停歇的，因为房东不可能说。哦，因为疫情，然后我我我我就杀避暑给你，或者是我佛心来的，不不在你在台北不太可能发生这种事情，所以他只要开他他唯一的选择就是开店营运嘛，所以有时候这件事情并不是我们外表所看到的这么单纯，哎，其实呃店还是一间开一间一间开啊，但是一间一间倒了，他不会让你知道啊，对不对？我自己观察到是这样，呃，算二零二零年，在上一年，在上一次。的年份应该就是二零零八年的金融海啸，它对全球来说是很重大的影响，尤其是餐饮业。那你看哦，我在录制这个节目的时候是八月二十，呃，八月二十四，就八月二十之前，我所观察到国外的疫情它还是一样不断的扩散。我讲几个例子，就我这个行业来说，全世界最有名在推动花式调酒这个酒吧叫 Run House， 它是英国呃算蛮有名的一间酒吧兼夜店，然后它很。很推很极力的推崇花式调酒这样的一个比赛跟花式调酒师的一个舞台。他在上礼拜就宣布他歇业，而且这个歇业是不会再复业，代表说营运的亏损可能已经超乎想象了。或者是呃，山西米其林的主厨，呃，我们常看到地狱厨神嘛，高登嘛，他也是终止员工的合约。然后纽约的调酒师没有工作，他在公园里面卖调酒。这很这你在网上都查到这些资讯。还有曾经拿下这个世界五十最佳酒吧的第一名，这间酒吧在英国伦敦叫做 Milk and Honey， 也是歇业。所以照顾好自己你才能照顾别人嘛。那你说你要踏入商场，你要踏入职场，你要当成一个创业家，其他都是除了兴趣以外就是赚钱。我个人是觉得说，有一些人他可能觉得说要发扬一些企业的。价值企业的文化要改变世界，但是你要改变世界之前，你要先喂饱自己啊，对不对？我我我举一个例，比如说我们前面搭飞机，搭飞机空服员他要在起飞前都会有一段说明，那这个说明它大概内容就是说，呃，你的飞机的这个座舱啊的的哦要要挺直啊，那安全带要系好啊，然后你脚前面不能放东西嘛，然后如果你压力的座舱。过高有落差的时候，他就是说，哎，上面会掉下来一个这个氧气面罩。那特别强调说，你先把自己的氧气罩先罩好，然后拉紧这个绳子。那如果你旁边有你的朋友，或是有有有有你的孩童，就是先带好你自己，再帮他带。大家应该有印象，有一个大概像这一段，应该有坐过飞机嘛？那为什么帮助别人之前，你要先把自己的氧气罩带好？就是自己自己先喂饱，你才有资格去喂别人嘛？就从这次疫情里面，你就可以看到很多无论在餐饮业的创业家的老板或者是员工，台湾已经算很好。你在国外来讲的话是很明显，这件事情就我自己都养不饱。我身为一个老板，我真的没有办法去协助跟照顾你。那所以像这样全球的疫情，基本上它已经改变了整个，它已经开始在慢慢改变整个餐饮业的形态。但其他行业我不是很了解，就我自己的观察。好，我们先来说一个，比如说外送平台。我做的这份资料呢，自己稍微做一些同整，我就看到说，我自己认为啦、啊，就我个人的浅见，我觉得关键在这里，就是说现在的科技、现在的趋势、现在的这些啊、呃、资讯的科技的产业，或者是电子商务，像我刚刚前面有提到说啊、呃，三个产业是最惨的，但是有几个产业它是它是逆势成长。第一个大家都知道，就网际网络或是电商。那电商其他就包含外送平台嘛，所以我认为说，如果把两个产业跟未来的呃线上也好，电子商务的产业结合，我认为它可能会有不一样的火花。像我自己所知道，就是我们自己玩这些西方国家社会的一些资讯，大概三到五年，就是说他们那边流行的假设性音乐好了，或是流行的趋势，哎，一些调酒啊、呃，比如早期的这个呃这个分子调酒，或者是。啊 ，draft c a r t e l 啊， uh, el, uh, 或者是氮气咖啡，诸如此类的，大概两到三啊，大概三到五年，有些是两到三年才开始流行。但是有一件事情是很有趣，就是说外送平台，我以麦当劳跟必胜客，其实他们早就他们做了大概十年有了吧？为什么在这次疫情之后会有这么大的变化？就是说我们在家里也可以吃到除了这种热量高或是美式食物以外，我可以吃到金峰的卤肉饭。鼎泰丰的小笼包以前是没办法的，而且当时要在做这件事情，要其实是有很多专家反对，觉得说台湾这一块它不太适合做外送平台，它起不来。但是数据告诉我们的却不是这样，在一零在去年呢、啊，我就讲，呃，大概两年前， 2 0 1 8年的10月那个时候，外送平台在全台湾各大平台的整合，大概一个月是差不多一亿元的。大概一亿的营业额，所有的外送平台啦，但是在今年2020年的4月，一个月的营业额就高达12亿，所以你想想看，哪一间企业体系的总和，这个产业的总和，它会在两年内翻翻了 1,200 趴，就是12倍嘛？是，所以你可以去想一下說，说假设性，你无论你是是在餐饮业，或是你有在洞悉这个产业的动态。你就会发现说，哦，那 maybe 好是可能啊、呃，疫情没了，可能人们又到实体店面去消费啦。可能疫情没了，就就没有这么好啦。当然，我个人是认同这样的观点，但是我觉得有时候这个疫情呢，它是我们先不讲说这件事好或是坏，就是我们今天评估的是一个整体跟一个环境的变迁，它会造就人们。虽然说没错，呃，这些这些你的这些费用，它可能要啊、呃、加三十五块，或者是比较贵。但是你要想到一件事情，现在很多的单身贵族，很多人不结婚嘛。其实这是现在的这整个台湾，其实也不是什么好大惊小怪的事情。很多人他是不结婚的，那呃，可能或 maybe 就是养一条狗。他他不结婚，当然就没有小孩嘛。他对未来的生活的负担，他也没有太大的的压力。他不选择不结婚，那这种人他就比较有自由度嘛。他有自由度，他就可以对自己好一点了。所以外送平台加个三十五块，或者是。比店里面喝还要贵 ，maybe 对他们来说是在可以可接受范围之内。好，那我们来聊聊这个业者端好了。在业者端来说，我曾经去参加过这个外送平台的一个高峰会谈。这个高峰会谈呢，有就是中小企业，就是他们的合作，就是说外送平台的店家、餐饮业店家去参加。其实你知道现场的那个火药味是很重，的，因为他们认为说抽成嘛。其实我这几天又看到了新闻，就抽成大概三十五趴，三十五趴对店家来说，因为很多事情这是一体两面，这是一个正在正在我认为正在起步的阶段。餐饮业者其实在这里面就三个角色：餐饮业者，然后外送平台跟消费者，就就这、是、三个角色而已啊。那这个钱跟利润到底要流向哪一方，会取决于疫情过后，假设你将来有好一点之后，这个机制你每一个角色所下的棋。都会影响到将来这整个平台的的机制跟流量。那这个机制跟这个流量呢，它会影响到什么？它就会影响到说，这个疫情过后，他愿不愿意留在这个平台继续消费？就我自己看来，是几率蛮高的。好，那我们另外谈一个好了，比如说今天这个外送平台好了，我们谈外送平台。外送平台他怎么想？他认为说，我帮你创造一个商机跟机制。像我有一个朋友，他是开咖啡厅的。他有做外送，那我就问他说：“哎，你的你的，嗯亲那家店不是很大。我说你附近的商圈，然后你的，因为他他有自烘咖啡豆嘛，这不就是已经够了吗？你就反正你就是慢慢做嘛，因为他们家他们家是三个股东，三个老板，一家店，然后营业算是很很稳定。他告诉我说，他那间实体店面，他能做的就是大概，比如说方圆五公里之内的消费者。”因为不太可能说，除非他店家是特殊的的名气嘛，然后可能会从啊其他的县市跑来你这边买一杯八5 100多的咖啡。但是今天外送平台他可以做到的是，让他方圆5公里之内以外的消费者有机会定他的东西。这个等于说他是多多赚的嘛，所以无论是我有没有把价格抬高，或者是他抽我35趴，他他认为这这是可以接受的啊。叶他最后。他愿不愿意向这个市场跟这个机制低头，取决于每个店他所看到的广度在哪里。我今天不是评论说抽三十五趴是对的，谁对谁错，这这个这个这没有什么太大的意义。但是我就今天以我自己个人，我在餐饮看到的这件趋势，包含现在的疫情之后，这些餐饮人，无论你是职员或是你是店家的老板，有什么事情是？值得我们一起探讨的。那另外一个是好，就跟调酒比较关系，叫居家调酒。我相信在疫情，其实可能 maybe 以前就有，但是疫情过后这件事情更明显。它是怎么个明显法呢？你可以看到很多各大厂商、YouTuber 或者自媒体，他已经在教你家里调酒了。包含我自己也是。那在家里教调酒，在家里教你怎么调酒啊？你 maybe 可能就不出门啊，在家里开 party 啊，或者是你在家里就很喜欢喝调酒，这件事情在今年，我认为。他在媒体上的曝光度更高。好，那除了给提供客人外带，比如说像 cocktail 啊 ，cocktail b o t t l e 我前面有提到 cocktail b o t t l e 嘛，可能在家里 one by one 的一些调酒，就像啊前两集我教大家怎么做调酒一样的意思。但是这个产业它是需要流动的嘛，就是你产品，无论你在酒吧里面点调酒来，或是你在家里自己做调酒，它都是一个，它都是一个商品的流动。当然，这个对调酒师或对店家来说，可能不一定是一件好事。但我想换换一个位思考好了，就是人们会改变他的喝酒方式嘛？可能不一定，但是会不会改变他的消费方式？可能会。现在已经没有这些资讯断层的时代。所谓的资讯断层，就是以前我们可能在网路上找不到这些 recipe， 现在网路上或是随便看一个 YouTuber， 就在在在家在家里就可以调酒啦、啊。所以基本上，我认为说。对于素人调酒来讲，或者家里居家调酒，对这个产业是一个很大的帮助。因为我,我打个比方好了，比如说以前早期第四台有播放一些美食节目，或者请一些名厨啊、星人主厨来,来教这些、家庭主妇怎么在家里调酒，对不对？那就要进到摄影棚，你才能就是说，这些人他要进到摄影棚才能拍出一集节目。那家庭主妇他也有第四台。他才能现学现卖，但是现在已经不太一样。现在就是一般的调酒师，你就可以当一个，你就可以当一个 YouTuber， 然后传授你的知识。自媒体也是，部落格也是 ，Parket 也是。那喜欢调酒的人，他不一定要看到第四台，或者他可以说，他可以吸收到资讯更广、更多嘛？这些专业知识，这些 Knowledge， 对整个大面体的消费者来讲，它是一个知识的要件。以以酒，我现在讲以酒这个层面来说好了。但是你说你看一个视频就可以跟一个冠军调酒师或专业调酒师调出一模一样味道跟一模一样的 sense， 我认为到目前为止不太可能。从1987年洋酒开放进口之后，至今大概30年左右的时间。那你说长也不长，你说短也不短，这个时间我认为刚刚好。所以其实这30年台湾的调酒跟酒类的文化可以进步到那么多，我相信超越过很多的国家。过去可能是。酒看是一些比较负面的形象，酒驾啦、啊、夜店啊、酒店，但是新闻都报道负面的。但这几年来，很多的酒商他在行销方面下了很多功夫，他请网红、接夜配啦，或者做一些公益啊，或者帮助一些弱势的团体、一些基金会。那当然还有团体，他举办了调酒师的运动会，这都是一个我认为这都是一个往往在更更更正面、更更光明的一个地方走，他让这个产业更不。让消费者更不一样的一个思维，那消费者他慢慢接受这样的产品，无论他在家里做调酒，或是他更懂酒类的文化，将来这个这块饼有没有可能越来越大？有可能嘛？所以对我来讲，就是说，消费者他对酒的文化更了解，他在家里学做调酒，他将来要去酒吧或是要买酒的时候，他对酒的知识跟产业更深入、更了解，他可能就要进下一个阶段。我不确定说下一个阶段是什么。最后一个我想要谈的是艺人公司，就是个人品牌。艺人公司呢，它是最近在网络上很夯的一本书。这本书大概在写的内容会是，它不只是指的是一个人的公司啊，它讲的是一个小而巧，然后追求更算是更精细吗？算是更更走了更长远的一间公司。你可以在 Google 上面搜寻一下这本书。这本书呢，它非常适合自媒体或是专业人士来看。所以，艺人公司可能也可以 ，maybe 可以也可以是艺人一个人。它是打破传统思维，教你用新思路来思考。可能你把你的个人的兴趣、个人的专长，然后把你的生活品质找到一个平衡点，不再是牺牲家庭，或者说啊、呃、健康一昧的疯狂去追求名跟利。有一些可能过去大家对于企业家或对创业家的一个概念就是哦，他是三百六十天没日没夜的一天工作十六个小时，然后获得一个巨大的成功，可能有很大的财富，可能有名车，可能有名房。过去可能 maybe 上上市上过的 CEO、董事长，然后在社会上很有地位。但一联公司他讲的是一个未来的一个趋势，他讲这个趋势是当今天公司接受到一个任务，这个任务呢，可能 maybe 是一个挑战。那，但是这个挑战它会随着时间，那这个挑战呢，可能会让你牺牲掉 maybe 短暂的时间或健康，甚至是你陪伴家人的时间。所以，他教你在这里面怎么样取到一个平衡点。假设性今天这一个挑战来了，他他这一本书呢，里面有写到，就是说人都一样，就是大家都想用更轻松的方式得到更好的成果，就一劳永逸嘛。但大部分的书籍就会告诉你哦哦，更努力啦，然后哦，更去追求到一个极致，或者是破釜沉舟，你才有可能得到一个好结果。但这本书它不太一样，它认为说，你如果去追求努力，你去更上一层楼，真没有不对。但是在努力工作的时候，是否牺牲了自己的生活品质和无形的资产？我讲时间嘛，有一句话很老套，就是说，上帝给我们跟。大家无论是马云或是这些创业家，一模一样的东西都很公平，叫时间。所以时间它是不是一个无形资产？是啊，我个人至少我个人认为是。我不确定你们认不认同。所以这个无形的资产可能会是你牺牲的其中一个条件。那我们一定要牺牲时间嘛，一定要牺牲健康或牺牲与家人共处的时间嘛，这不一定。或者是说，像我刚前面提到，就是破釜沉舟，我跟这些人一样，源源不绝的收入，我要达到一个。啊、呃，这个舞台，然后舞台的聚光灯，然后这个这个，再者我就是一个舞台的明星，一定是这样子才叫成功嘛，因为我不确定说每个人对于成功的定义是什么。但他这边的话，他讲的是说，他不是要逼你放弃你你个人的成长，或者是你在事业上面的脚步跟速度，而是怎么样可以保有生活的步调跟节奏，然后增加生活的体验跟质感，但是同时可以赚到钱。Maybe 可能是靠你的兴趣，那个人品牌跟艺人公司，他他并不是反对说你去增加你的经验，然后去突破人生的难关，去当一个 loser。我我想这有点，这个应该有点不太一样，这有点误会，这个叫逃避。可不要扭曲我的意思，或是这本书他想讲的，他讲的是说，虽然说现在这个时代他靠了技术自动化。呃，被动式的互联网就是网际网路，可能可以成为一人公司，但它不是以技术或专业为中心，或者是你你你只拥有创业的思维，你你什么，你的人生其他都没有了。他说这个时代已经就是已经落伍了，这已经不是现在你工作或者现在你创业的的思维。我我举个例，比如说像以前在餐饮业，就是你是几乎是没日没夜的，然后呃，可能会有一些。加班，或者是你你是长期使用体力跟劳力在，然后你会觉得说啊，我要到那个位置，我我就是要这样，因为前辈人他们都是走过这样的一个一个路程，所以我也在要这样子走。不不一定，怎么样在中间取到一个平衡点跟核心价值，就是这本书它教你的概念。那以前有一句话就讲说，八十二十法则大家都知道，就是哦，你用百分之二十精准投入工作，然后百分之八十的工作成效，这就最有名的八十二十法则嘛。所以他的意思就是说，怎么样选择聪明的工作就很重要，就是一个方法。那那很多人会说啊，餐饮业怎么可能？我我几乎我就是一上班就是站着，脑力跟体力同时运作，要收盘子，或是厨师或,厨师或调酒师，我要我我要随时服务客人。然后台湾的整个餐饮业的 OK 文化又是特别的盛行，所以有时候你会觉得说，哎，回家我已经很累了。回家就玩玩手机，我有什么？我有什么时间或有什么这个体力来做这个你所谓的艺人公司或者是个人品牌？但我告诉你，这绝对是未来的趋势。就是，呃，中期工作中期的目标是为了什么？大家可以想想，因为这个可能有点离题，但是我就以我个人的经验跟我以前的餐，因为我觉得认为说台湾的餐饮业，我一直好几集都提到说台湾的餐饮业，我觉得是很强的，那就是物以稀为贵，人以多为廉嘛。所以，劳工他就会在这个产业就会认为说，技术者他并不一定可以被那么尊重，无论是资方或者是消费者。这是我在过去十几年下来我自己的感受。虽然我已经没有在第一现场了，我认为这是一件很可惜的事情，是而且很有可能他会扼杀这些拥有专业技术的个人工作者。那你有没有想过？假设性，你有专长，你在这个产业有一定的呃一定的资历，一定的经验，你为什么做艺人公司？你又为什么不做个人品牌？终其一生工作的目标，除了你的成就感，除了金钱以外，除了这两个，如果假设性，我们今天探讨过你，你把这两个东西拿掉，你是不是要问问看你自己？你现在做这个这份工作，厨师或技术者都好，那我们把钱跟成就感拿掉，还有什么是你想要追求的？就是这个第三个重要是什么，会让你想要在这个产业，或者是会让你想要在这个技术层面可以更往前，还有什么原因？如果有这个原因，你就当然你还要有一些，因为我不确定你的专业到哪个程度，但是如果你还有第三个原因，它就是值得你去发展艺人公司，为自己工作的一个很重要的原因。将来人他们，因为人是追求想要自由嘛，你有专业，但你可能会需要系统，然后建立你的个人品牌。叫知识变现嘛？知识就是把你脑袋里面的东西卖给你的客户。如果你我先讲说，如果你有专业的话，那为什么不做这件事情呢？随着时代的演变，然后包含我前面提到这次疫情，它会改变很多行业的模式，包含餐饮业。在这里面，我认为这是一个最关键的问题。这个最关键的问题是，很多人失业了，他终其一生可能十几二十年，他泡在一间餐厅，泡在一间。餐饮业，你可能干到一个经理干了，但你可能薪水也会不错了。但是你有这些经验，你有这些技术，你有这些专业，就有点像工程师。为什么不自己做个人品牌？所以有人说这是一个最差的时代嘛？但我自己从另外角度来看，就是说这是一个最好的时机，因为过去他没有这些捷运嘛，方便的交通，然后这些智慧型手机数位化的时代，没有这些先进的技术系统。然后可能没有这些资源，包含 YouTuber。那我们那个年代，我们在学调酒是根本还没有 YouTuber， 我们就要上网找一些国外的网站。前辈也不一定会教你，那因为那个时代稍微相对的封闭一点。然后，包含现在有电子商务嘛，电商、微商、虾皮、淘宝这些 ，FB、IG， 你想要什么资讯，基本上现在这个年代资讯断层的机会真的很少。所以每个人都会经营自己的事业。你只要一个人一台手机，你就可以直播卖东西的。尤其是在大陆，超超级夯的，就是就就是抖音带货嘛，就是你有一点名气，然后抖音现场直播卖一些可能毛巾啊，或者是 anyway， 就是任何的东西。所以二零零八年，我们先回到刚刚提到有二零零八年金融海啸之后，开始有一个有一部分人他会觉得说，我如果他要做股票投资，或者是还有备胎计划，或者他觉得说，诶、欸，我看看我单靠一份收入，我很怕就是下一个二零零八来。那、嗯、当然， 2020是疫情嘛，它不是金融海啸嘛，所以失业率让很多人的警觉性提高。啊，我要么就额外额外的增加收入，我要么就自己创业。所以很明显，每个人都想当老板呐、啊。以餐饮人来说，就是我要面对这些目前台湾这些劳资机制的政府到底有没有保护劳工，我不确定。每一个劳工他的运气跟他遇到的老板不一样，但以整体面跟其他国家来比，的确台湾在这一块，我认为是稍微比较还需要加强。但是那老板也不，员工很辛，老板很辛苦，员工更辛苦啊。这些老板他创业，他可能两三百万资金投进去，他也想要当一个好老板，他也想要说 OK 好，我今天跟你们请你们来，我就是跟你们一起并肩作战。我们怎么样在这个战场上可以获取到我们想要的成绩？然后我有。我有这个，我有这个资格，我可以养清，我跟你们一起并进并出。我也希望我的品牌可以做起来。如果说这个时代好，哪一个老板不愿意做这样的事？哪一个老板会愿意说哦，我我就是被网络炮轰，或是被员工当成我是一个惯老板？应该不应该？基本上，我认为不太可能。所以话说回来，就是说，这个自媒体、个人品牌也好，或者是艺人公司，它其实就我的观察，它正在悄悄的成长。它有时候像跟空气一样，就是哦，你不认为它存在，但事实上它已经存在，而且慢慢慢慢会越来越明显。相对的，餐饮业对我来说，它是一个天花板，跟其他行业比起来稍微低一点点的行业。当然，也有很多的技术人员创业，创业的老板或是高阶主管，一个月可以达到十万。其实我也也大有人在，但是但是那个最少需要大概二十年左右的时间，十五到二十年，就一位餐饮总监。高阶主管，或是你想赶自己出来创业的，他要经过很多年的厮杀，你才有可能说往上爬到那个位置，对啊。所以那各行各业其实都一样，所以也就是为什么人每个人都想要自己摆摆摊做生意啊，甚至是自行创业啊，个人品牌要专业人士啊，很多。但是就我自己前面的评估观察是，过去的外送平台被人家觉得做不起来，甚至是他抽成高，店家都不太愿意跟他配合。但是疫情期间，它增加了很多的店家，然后它的它的它的叫单量，它的营业额也升高了非常多。现在呢，就是最好建立自己个人品牌，只要你有专业，在这一波疫情之后，就是你们大显身手的好时机了，绝对要抓住现在正在发展的趋势。那我是 m a r t y 很高兴今天跟你们聊了那么多，我们下一集见喽，拜拜。